0: Así de intensa es la jornada informativa de este lunes, mucho que reseñar, pero para eso estamos, para precisarlo en tan solo 30 minutos, porque somos las noticias que son noticias, iniciamos enseguida. La movilidad sin restricción por género en el país reactivará el consumo y los empleos, así lo aseguraron autoridades.
1: Desde este lunes 14 de septiembre, los hombres y mujeres pueden circular sin limitación de lunes a sábado de 5 de la mañana a 11 de la noche. Con esta medida, las autoridades y empresarios esperan que el comercio retome su auge.
2: Esas restricciones evitaban que todos los días se pudiese dar un mayor consumo. Eso conlleva también una mayor responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a su cuido, al uso de la mascarilla, al distanciamiento social, el tema del alcohol y el lavado de manos.
3: Si no hay movilización, si no hay personas en la calle, obviamente no va a haber consumo. Si no hay consumo, no va a haber ventas. Si no hay ventas, no va a haber o no van a existir las empresas. Si no existen las empresas, no existirán los empleos. Y si no existen ni empresas, ni empleos, no va a haber recaudo tributario o recaudo
1: o aportes fiscales estas reaperturas también propician la reactivación de empleos ahorita mismo tenemos un poco más de 53 mil contratos eh, de trabajo Todos son excelentes noticias seguimos en aumento por ejemplo en minera panamá solamente en ellos eh, hay dos mil contratos reactivados zona libre de colón poco más de 600 contratos reactivados en esta línea, la empresa privada lanzó la campaña Yo creo en Panamá, para motivar a los panameños a trabajar comprometidos en la recuperación del país.
3: La campaña nos hace recordar momentos en los cuales la actitud positiva, la determinación, la unión de voluntades de los panameños, fue determinante para enfrentar y superar con éxitos grandes retos y desafíos.
1: Ciara Morris, Eco News.
0: Y así fue la tónica del día El ministro de Salud y su equipo verificó esta mañana el comportamiento de los ciudadanos en una de las estaciones del metro de Panamá en el primer día de movilidad sin restricción de género. Allí reiteró que Panamá sigue en pandemia y que no levantarán el estado de emergencia y espera que la liberación de las medidas no provoque rebrote.
3: Desde la madrugada panameños salieron sin restricción de género. Así lució uno de los lugares de mayor tránsito de la ciudad, las 5 de mayo. Abajo, en los pasillos del metro, hombres y mujeres se vieron como en otros tiempos. A su paso, las recomendaciones. Mi bus
2: realiza la desinfección a, día a todos los
3: buses que están en habilidad de servicio. Las autoridades de Mi Bus también madrugaron y verificaron las medidas.
2: Nosotros acá en Mi Bus estamos haciendo nuestra parte, suministrando incrementando la frecuencia de buses. Como podrán ver, en realidad a su alrededor hay bastantes buses que tenemos circulando el objetivo de justamente bajar esa aglomeración en los
3: buses. EcoNews verificó que el distanciamiento social se cumplió entre los usuarios, aunque hubo fuerte movimiento. Por favor, no hablar dentro de los buses. Las autoridades de salud también madrugaron. La meta: verificar y reiterar las normas de bioseguridad. Ojalá. Repartieron mascarillas, protectores faciales y gel alcoholado El propio ministro de salud supervisó el movimiento. Reiteró que Panamá se mantiene en pandemia. Ojalá. Y
2: esta, esta, esta liberación de algunas medidas restrictivas no nos provoquen un repunte que golpee fuertemente nuestro sistema de salud.
3: Fue categórico.
2: Si nos dedicamos a romper las normas, prontamente vamos a dar al traste con toda la estrategia.
3: Frente a la reapertura, aseguró que la capacidad hospitalaria es buena.
2: El FIGALI ya está listo. Ojalá, ojalá. Y no tengamos que utilizarlo. Por eso va a depender
3: de todo. Desde este lunes, la flexibilización de medidas incluye, además de la circulación sin restricción de género, un horario de toque de queda extendido. Por tanto, los ciudadanos podrán movilizarse entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche sin salvoconducto.
0: Precisamente, Econews, se fue a verificar el tráfico nocturno en la ciudad de Panamá en este día importante de nuestra normalidad. Las vistas del tráfico, en el popular cruce de San Miguelito hablan por sí mismas. Este lunes se vio más movimiento en las calles. Al cambiar la hora del toque de queda a las 11 de la noche, la fluencia de vehículos incrementó. El lento movimiento de autos no se hizo esperar. Dentro de este lunes, lleno de novedades, el ministro y el Ministerio de Salud investigan las causas de tres pacientes con recaída por COVID-19 en el país. Las autoridades de salud investigan tres posibles casos de reinfección de COVID-19. La información la confirmó el propio ministro Luis Francisco Sucre. A los medios explicó que son tres casos que están en investigación en diferentes provincias. Y seguimos en materia de salud. Empujar eh, una vacuna sin la revisión regulatoria es una decisión muy riesgosa, así lo aseguró la investigadora panameña Marta Ilueca. en el programa de radiografía. En el caso de COVID-19 las pruebas de la fase 3 serán a 3 a 4 meses. Espera que para segundo trimestre del 2021 haya buenas noticias sobre las vacunas para Panamá. Escuche.
1: Para el primer trimestre de 2021 es posible que ya haya uno o dos vacunas que ya hayan pasado esa prueba de la fase 3 con sus resultados, su eficacia y su, y su seguridad. Pero hablando ya de Panamá, eh, es más probable que en Panamá, como lo has dicho tú muy bien, Susan, el segundo trimestre eh, a partir de marzo, más seguro entre abril, mayo, junio.
0: Ahora vamos a la cifra. La tasa de positividad de pruebas COVID-19 de este lunes se elevó a 16%. Veamos los datos en detalle del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó 102.204 casos acumulados de COVID-19. 459 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.143 pacientes se encuentran hospitalizados, 167 cuidados intensivos y 976 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 74.782. Panamá sumó un total de 2.173 fallecidos, de los cuales 7 se registraron en las últimas 24 horas. Una buena noticia, el laboratorio Sebaxin confirmó que las dosis de vacunas que se aplicarán en el estudio a realizarse en nuestro país ya se encuentran en Panamá. Más de 2.200 personas se están preparando y presentando como voluntarios para participar del ensayo clínico de fase 2 de confirmación de dosis y seguridad de la vacuna contra el COVID-19 que se desarrolla en Panamá entre personas sanas con edades de 18 años en adelante y adultos mayores de 60 años y más. Medcom, consciente de su responsabilidad social en momentos de pandemia y firme en la lucha contra el COVID-19, realizó una jornada de entrega de mascarillas para todo su personal. La idea es sumar esfuerzos para evitar más contagios. Gracias, Metcom. Así fue el clamor de los colaboradores de Medcom durante la jornada de entrega de mascarillas para la familia. La iniciativa se hizo como parte de la política de bioseguridad del medio para contener la propagación del virus, con reforzamiento del uso de los equipos de protección personal. En esta oportunidad se entregó un kit de ocho cajas con tapabocas para cada trabajador y sus familiares. El equipo de recursos humanos fue el responsable de la distribución a los trabajadores, quienes agradecieron el gesto de la empresa.
3: Eh, agradecido con la empresa por eh, la que me
1: acaba de dar. Eh, mucho para mí y para mi familia. muchas gracias por este aporte principalmente para la familia que a veces uno piensa que pueden tener el dinero necesario para comprar esto pero para irnos a todos. De verdad que muchas gracias por pensar en todos y en la familia principal. MEDCON siempre pensando en sus colaboradores y no solamente en sus colaboradores, sino pensando en toda la familia de cada uno de nosotros, porque la mascarilla no es solamente para nosotros, sino también es para nuestros familiares y la verdad estoy súper contenta. Eh, MEDCON siempre con estos altas, altos estándares para todos sus colaboradores.
2: Oye, Tres. Muchísimas gracias a la empresa por mantenernos eh, seguros. ...para poder seguir trabajando. Es importante seguir usando la mascarilla... ...aunque se
3: está abriendo el país... ...ahora hay que cuidarnos más.
0: Cambiamos de tema... ...la Asamblea Nacional mantiene sin avance... ...el segundo debate del proyecto de ley... ...de reducción salarial a altos funcionarios.
3: Esto sí se había hecho... ...se había hecho inicialmente en marzo... ...cuando empezó la pandemia... ...porque a estas alturas cuando ya vemos... ...la restitución económica ya en, en, en un pie muy positivo... ...yo pienso que a estas alturas... ...debería estar un poco despasado ya.
2: Así ve el panorama político el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional en la iniciativa que en dos meses está en periodo de análisis.
3: Lo que pasa es que eso tiene bastantes contradicciones. Yo lo dije inicialmente que ese proyecto de ley tenemos funcionarios, directores que, que están eh, dentro de la propuesta que de no deben, ya no tienen un salario para poder eh, darle a, a apoyar a esta causa que tenemos de la pandemia.
1: Nosotros hemos estado reuniéndonos evaluando el proyecto. Obviamente eh, llegará el momento que tendremos que llevarlo a, 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 al debate.
2: Los diputados no descartaron la aprobación, sin embargo reiteraron que podría existir violaciones a la Constitución.
1: Lo que pasa es que hay colegas, abogados, eh, juristas de aquí de la Asamblea que lo ven como algo inconstitucional y lo que nadie quiere caer es en eso.
2: El proyecto contempla recortes de 50 a 25% en sueldos y gastos de representación. A principio de agosto, el presidente Laurentino Cortizo manifestó que de dilatarse el proyecto en la Asamblea haría una lista para la reducción salarial voluntaria. Sin embargo, se desconoce si este mecanismo está funcionando. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Más notas legislativas. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retomó este lunes las vistas presupuestarias. La metodología fue virtual para evitar más contagios COVID-19. Entre las instituciones que participaron están la Autoridad de Pasaporte, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. La Autoridad del Canal de Panamá sigue pendiente con la presentación de su presupuesto 2021. También el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, pasó por la comisión para garantizar los traslados que superan los 18 millones de dólares para hacer frente a los gastos de la pandemia. La Asamblea Nacional también creó una subcomisión para analizar el proyecto de prescripción de deudas. Veamos.
2: En un primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, la Asociación Panameña de Crédito y los representantes de los bancos pidieron profundidad en los artículos que acortarían el historial acrediticio en los consumidores de 7 a 3 años.
1: Las eh, referencias van a vencer en 3 años en vez de 7 y eso podría dejar sin referencias a muchísimos miles de panameños que en ese caso pues se convertirían en invisibles, personas que no van a tener una referencia y que por lo tanto pues, se le va a limitar más su capacidad de acceder a crédito.
2: Quitarle a una persona o reducirle eh, su historial de crédito equivale a quitarle acceso a, a más préstamos, a mejores préstamos en mejores condiciones. Pese a que la iniciativa, según expertos financieros, podría ocasionar aumentos de los intereses, los diputados aseguran que la ley responde a los consumidores.
3: Creemos en el sistema bancario panameño y cre creemos que debe ser fuerte, pero que no debe estrangularse al panameño y sobre todo en estos tiempos donde el panameño está
2: más golpeado económicamente. En medio de la pandemia, los pagos al día en los bancos están en 94% con solo 6% de morosidad, según la Asociación Panameña de Crédito. Félix Antonio Chávez, Econ.
0: El Ministerio Público de Panamá dio a conocer este lunes que fue ubicada a una tumba clandestina en la comarca Nueve Ule. El hallazgo de un cuerpo se dio en el sector del área norte próximo al río Chúcara, en Bocas del Toro. Indicaron que con la colaboración del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses procedieron a realizar las diligencias de exhumación de los restos óseos que ya están en exámenes para determinar la identidad.
2: Economía.
0: La reapertura de Panamá Pacífico es clave para la reactivación económica del país. Aquí le contamos.
1: Esta área económica especial aglutina más de 300 empresas, algunas son transnacionales que aplicaron experiencias utilizadas en otros países para mantener su producción en Panamá pese a la pandemia. Una de ellas es PPG, empresa que nos abrió sus puertas para un recorrido por sus operaciones.
2: Más que nada, es muy importante el tema de las capacitaciones con todo el personal, este, las compras, de los insumos, fue un reto muy importante porque había muchos de los insumos que no se encontraban en la región, sobre todo pues que todo el mundo salía a la calle... Para comprar esos insumos tuvimos mucho apoyo de nuestra corporación desde de México que nos mandaban los, los insumos que no habían necesarios aquí en el país.
1: Esta empresa no detuvo su producción, se mantuvo operando a un 23% por ser de las excepciones durante cuarentena. En la oficina tenemos todo lo que es el distanciamiento, están marcados los pisos. En el comedor se tienen cierto número de sillas, en las salas de reuniones solo cierto número de sillas y a la hora de producción también los colaboradores tienen que mantenerse distanciados. Panamá Pacífico tiene como objetivo atraer el establecimiento e inversión de 10 nuevas empresas cada año. Ciara Morris,
0: Eco News. Al regreso internacionales y recuerde si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comunidad, Escable Onda Go. Solo descárguela y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.